0: Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet heute am Ostersamstag. Wir heißen Sie sehr herzlich willkommen. In einer Woche wird ein Stück eines Autos, den Sie vielleicht nicht auf Anhieb kennen, Joël Pomara, La Revolution. Wir schaffen das schon. Premiere haben im Großen Haus. Wir haben hier zu Gast im Studio zum einen Regisseur Stefan Oteni und seine begleitende Produktionsdramaturgin Barbara Billy. Wir möchten Ihnen dieses Stück, wie überhaupt vielleicht die ganze französische Revolution, mal in diesen nächsten 50 Minuten vorstellen.
1: Fifty Steps Behind you, I'm walking along the street Step by step, and you're too blind to. Realize I'm at your feet La, 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 la De-do, de-do, de-do-be-do-be-do La, 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 la I'm gonna stalk on you La, 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 la De-do, de-do, the sun is high, the sky is blue La, 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 la And I'm just stalking you That you love her That she belongs by your side But your erring, baby, I swear No one else but me will ever treat you right La, 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 do 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 la, 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 la I guess I'm stalking you The sun is hot the sky is blue la 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 la, la. and i'm just talking you Lying to me, baby. You just don't know yet your true feelings. Know yourself, and you'll be free from me. I'm gonna stalk on you. Doo
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Sie sind im Theater-Talk gelandet. Jetzt kramen Sie mal Ihr altes Schulwissen hervor. Was wissen Sie noch über die französische Revolution? Ja, Hinrichtung des Königs, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Danton Robespierre. Ja, und dann endet das vielleicht so ihr Vorwissen. Es gibt ein neues Stück von Joël Pommerat, schon viel gefeiert und prämiert in Frankreich. Einige deutsche Theater führen das aus. La Revolution, wir schaffen das schon. Stefan Uteni bringt es hier für Münster im Großen Haus heute in einer Woche auf die Bühne. Stefan Uteni, was hat uns die französische Revolution mehr als 200 Jahre später eigentlich noch zu sagen? Ganz allgemein, unabhängig vom Stück. Was sagt sie dir noch? Was arbeitet in dir gerade?
2: Also ich muss gestehen, dass ich dieselben Klischees alle nur im Kopf hatte von der Französischen Revolution und ich war auch ein bisschen erschrocken, als ich jetzt die Recherche angefangen habe über das Stück, wie wenig man immer weiß über solche Epochen und man denkt aber, man wüsste was. Also wie so als guter Mittelständler dann, dann mit seinem Abitur denkt man, man hat das alles gefressen. Und was hat sie uns zu sagen? Sie hat uns in der Art, wie der Joel Pomerat uns das nahebringt, sehr viel zu sagen, weil er zum Beispiel einfach mal beschlossen hat, dass er ein Stück nicht 1789 mit dem Sturm auf die Bastille anfängt, sondern 1787 mit dem Finanzminister, der vor die Bevölkerung tritt und sagt, meine Damen und Herren, wir haben eine große Krise, wir haben eine Finanzkrise und wir müssen unser politisches System ändern. Und das ist schon mal erst mal ein toller Beginn, als wir die Urführung in Paris gesehen haben, weil so, dass man diese ganze, dieser Staub von 200 Jahren sofort weggewischt war. Man dachte, wenn das nicht mal mit uns heute zu vergleichen ist.
0: Also es ist in gewisser Weise ein vorrevolutionäres Stück. Bevor der Sturm auf die Bastille losbricht, werden wir quasi in diese letzten Tage des Ancien Regime hineingeworfen.
2: Genau, weil der der Pomerat stützt sich auf neuere Studien in Frankreich, die ähm, immer mehr das betonen, dass die Revolution aus Versehen angefangen hat, weil die die Einberufung der Generalstände, also dieser erster, zweiter, dritter Stand, Klerus, Adel und eben das Bürgertum, würde man heute sagen, durch einen Zufall passiert ist oder durch eine renitente Adelskaste, äh, die sagte, wir wollen die Generalstände einberufen, wenn der König von uns 30 Milliarden Kredit aufnehmen will, wollen wir die Rechte der Bevölkerung, damit war der Adel und der Klerus gemeint, festhalten in einer Verfassung wir wollen diese Generalstände wieder haben. Und dann hat der König die Generalstände widerwillig eingerufen, weil er brauchte Kohle mhm. und dann hat der dritte Stand, der eine ökonomische Macht inzwischen erlangt hat in den letzten 100 Jahren, haben Einfach blockiert und gesagt, gut, dann wollen wir aber jetzt mal richtig Rechte haben. Und so fing das eigentlich dann an. Mhm. Mit einem Unfall.
0: Ja. Frage an Barbara Billy die Dramaturgin. Was treten für Figuren auf? Also ein König, ganz sicher. Sind es historische Figuren? Sind es fiktive Figuren? Hält er sich an historische Fakten? Was ist Realität? Was ist überliefert? Was dichtet er äh, hinzu?
3: Es ist vor allen Dingen beides, also historische Fakten und historische Figuren und aber auch Figuren, die so nicht belegt sind, aber zum Teil Texte oder Reden von diesen Figuren, um da vielleicht noch mal kurz auf die Arbeitsweise von Joël Pomerat einzugehen. Er hat eine Kompanie gegründet, 1990, die den schönen Namen Ludwig Nebel trägt. Und in dieser Kompanie arbeitet er mit Schauspielern zusammen und denen hat er versprochen oder zugesichert, die nächsten 40 Jahre mit ihnen zusammenarbeiten zu wollen. Das 40, ist ke- 40 Jahre? 40 Jahre, das ist keine Verpflichtung, sondern eher ein, ein Wunsch, also ja. das Ansinnen, gemeinsam zu arbeiten, zu denken und nicht immer wieder von vorne zu beginnen, sondern auf die Arbeit aufzubauen, die man miteinander ähm, ja, geschaffen hat und ähm, er hat seinen Schauspielern für diese Produktion auch immer wieder Quellentexte mitgebracht, Texte aus, aus Archiven und die waren dann gezwungen, sich die zu eigen zu machen und in die Gegenwart zu holen, sodass natürlich die Themen und die Ideen, die damals ja auch wirklich revolutionär waren, mit im Stück in der Inszenierung enthalten sind aber natürlich nicht mehr Entsprechungen finden in den Personen von denen, die mal kommen. Es treten Figuren aus allen drei Ständen auf, also Klerus, Adel und auch der dritte Stand. Welche historische Figur es tatsächlich gibt auf der Bühne, das ist Ludwig der 16. Der, mhm. der König wird mitspielen in diesem Stück.
0: Mhm. Ich würde noch gerne mal den Anfangspunkt und den Schlusspunkt wenn wir nicht zu viel verraten. Also es beginnt quasi mit der Bankrotterklärung des Staates mhm, genau. und endet dann mit der Hinrichtung oder wo ist der Schlusspunkt des es Stücks? Endet, also welche Episode wird rausgeschnitten? Ähm,
3: es endet nicht mit der Hinrichtung des Königs, die findet erst ein paar Jahre mhm. später statt. Jetzt ist natürlich ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir als Zuschauer ja wissen, wie das Ganze ausgegangen mhm. ist. Das heißt, der Suspense an sich ähm, geht verloren. Aber wie man dahin kommt, das ist tatsächlich das Spannende an diesem Stück und an der Entscheidung. Und ähm, die Darstellung des Königs, die weicht auch von den historischen belegten Dingen ab. Er wurde ja dargestellt in den Quellen als als schwacher König, Ähm, nicht besonders entscheidungsfreudig. Gibt es eine Marie
0: Antoinette in dem
3: Stück? Es gibt eine Königin in dem Mehr? Stück. Ja.
0: Aber die muss nicht Marie Antoinette sein, weil du es so allgemein ausdrückst? oder?
3: Ja, zumindest ist sie auch bei uns so nicht angelegt als Marie mhm. Antoinette. Aber die starke Frau hinter einem starken Mann. Die, mhm. die werden wir auch haben, ja. Mhm. Und ähm, vielleicht kann Stefan ein bisschen was über das Ende erzählen mhm. des Stückes.
2: Ja, also das, was man auch als deutscher Abiturient nicht weiß, ist, dass mhm. der König irgendwann mal vom Volk gezwungen wurde, aus seinem großen Schloss in Versailles überzusiedeln nach Paris, wo er wie er es im Stück nennt, dann bin ich auch näher an Ihren Problemen dran. Das war eine Forderung des Volks. Kommen Sie doch mal nach Paris und schauen Sie, wie es uns hier geht. Wir haben nichts mehr zu essen. Es gibt Anarchie. Die Läden werden geplündert und dann siedelt er über, das ist wirklich alles so, also die historischen Fakten sind alle verbürgt und einfach belebt sozusagen, also drei Marktfrauen treten bei uns auf und die haben eine Audienz beim König und machen aber, das ist eben modern, das ist immer überlagert, die Sprache ist modern, die Kostüme will er unbedingt modern haben. Und die, die Marktwerber sagen ihm ihre Anliegen, aber halt heutzutage sagt dann am Schluss eine, und könnten wir noch ein Foto mit ihnen machen? Und die mhm. anderen beiden sagen, oh um Gott willen, ist das peinlich. Sie überreden ihn, überzusiedeln in Paris. Und in Paris lebt er dann in Paris Royal und weiß nicht, ob die Typen, die ihn bewachen, von der Bürgerwehr, also die Bürger haben selber eine Art Armee eingesetzt, weil sie der königlichen Armee nicht mehr trauen. Von denen wird er bewacht. Und wie es damals so war, er weiß nicht, ob die ihn wirklich bewachen oder ob die ihm dann für die Hinrichtung die Türen öffnen. Also ob da mhm. was ist. Und es endet kurz vor seiner berühmten Flucht nach Varennes. Er hat irgendwann mal, wurde ihm das zu eng und er hat Angst bekommen und er wollte fliehen und diese Flucht ist gescheitert und das setzte dann die Radikalisierung in Gange. Aber wir enden davor und, ähm, enden in einem, bei einem König, der noch relativ zukunftssicher ist.
4: Mhm,
2: mh. Also das ist eben das Schöne, der Pomerage spielt mit der Idee, wir wissen alle den Ausgang. Ähm, und aber die historischen Akteure wissen ihn nicht. Und das ist mhm. eigentlich auch schon das Prinzip von seiner Arbeitsweise. Er sagt, mach das doch so oder ich versuche es so zu schreiben, als würden wir es im Moment erleben. Also wenn ein Abgeordneter auftritt und die, die Menschenrechte formuliert und sagt, wie wäre das denn mit Freizügigkeit und Recht auf freie Meinung Äußerung und jeder ist gleich viel wert und Männer und Frauen sind gleich, dann lacht das ganze Parlament und sagt, wie wollen Sie das denn durchkriegen? Mhm. Das wird doch nie Wahrheit. Sie sind mhm. ja blauäugig. Mhm. Und dadurch merkt man, dass das, was wir selbstverständlich nehmen, oder als Fakten oder als vom Ende her gedacht, also vom Terror und der Guillotine her gedacht, dass das am Anfang in der Versammlung, in dem Machen, überhaupt nicht klar war. Und das macht natürlich einen tollen Blick auf unsere heutigen politischen Prozesse statt. Und dann ist es natürlich wie soll ich sagen, ein Treppenwitz oder ein wunderbarer Zufall, dass das Stück französisch heißt, das Saira, das ist ein berühmtes französisches Revolutionslied und das heißt, wir schaffen das schon, das Was, wird schon und das ist natürlich bei Bezüge. uns etwas anderes. Ja, ja. Ähm, ich komm, wenn ich da ja, noch gerne. ganz kurz
3: einhaken darf, der, der französische Titel geht ja auch noch weiter, mhm. nämlich mit, mit dem Satz, das Ende von Louis. Also sozusagen ein ganz schöner schöner Bruch, der da zwischen Wir schaffen das schon und das Ende von Louis, damit ist eigentlich alles auch gesagt, was das Stück meint. Und nur im Deutschen ist sozusagen der Übersetzung geschuldet oder alle, die mitgearbeitet haben, auch für die Aufführung des Stückes am Theater, haben sich überlegt, wie, wie kriegt man diesen Titel denn überhaupt ins Deutsche auch so übertragen und da entstand dann eben die Idee, dass man La Revolution noch davor stellt, damit man überhaupt weiß, in welcher, in welcher mhm. Zeit man sich befindet, was das Hauptthema mhm. dieses Stückes ist.
0: Mhm. Ähm, man merkt ja, wie ihr in der Materie drin seid, wie ihr auch begeistert und ihr euch richtig reingefressen habt, so habe ich den Eindruck in das Ganze. Ich möchte noch mal zur Ausgangsfrage zurück. Das Stück ist in Frankreich uraufgeführt, ein französischer Autor, Nationalfeiertag, das alles ist. ist klar, dass so ein Stück eigentlich in Frankreich ein Erfolg sein muss, es ist ja auch oder der Autor mit dem Molière, also dem höchsten französischen Theaterpreis, ausgezeichnet worden. Warum das nun auch deutschen Bühnen? Weil die französische Revolution auch ein europäisches Ereignis war, weil da irgendwie Werte zur Diskussion ständen, die uns alle angehen. Also das Ganze nochmal in Deutschland, ähm, ja in gewisser Weise entschärft es ja. Ne? Also in Frankreich ist das ja viel virulenter, das alles. Ne? Ich glaube in Dortmund war eine... Mhm. Äh, Aufführung, mhm. nee, sonst sind mir gar keine bekannt. Also was glaubt ihr, wie das in Deutschland jetzt aufgenommen wird? Ich meine durch diese wunderbare Angela Merkel-Zitat, äh, wir schaffen das schon, Flüchtlingskrise, alle erinnern sich. Bekommt es natürlich eine so alemannische Einfärbung, möchte ich mal sagen. Aber dieses dieses Stück jetzt auf deutschen Bühnen, das ist ja doch nochmal was anderes. Was mutmaßt ihr mal, dass das
2: ankommt? Also natürlich ist die Hoffnung, dass sich unsere Begeisterung auch überträgt auf die Zuschauer und die Begeisterung ist auch nicht, wie soll ich sagen, also ich bin nicht für jeden französischen historischen Stück begeistert, dass mhm. historische Fakten klappt. Das hat den Grund, dass Pomerat es ausdrücklich sagt und es auch verwirklicht, weil er ein sehr, sehr guter Autor ist, dass er sagt, es geht nicht um Historie, es geht nicht um Folklore, wie er das immer nennt, sondern es geht darum politische Prozesse. Mhm. Der Professor, der uns beraten hat von der Uni Münster, nannte das immer ein ein soziales Laboratorium. Mhm. Die die französische Revolution war in sehr kurzer Zeit, hat sie ausprobiert und die Akteure haben ausprobiert, was könnten verschiedene Herrschaftsformen, verschiedene Regierungsformen, verschiedene Staatsformen, wie könnten die mit dem Gemeinwesen funktionieren? Also der Absolutismus, der aufgeklärte Absolutismus, die parlamentarische Demokratie, die Rätedemokratie, er hört dann eben vor Napoleon wieder auf, aber diese kurze Zeit ist das Laboratorium und das mit modernen Kostümen in moderner Sprache lässt uns sehr schnell die historischen also Ereignisse vergessen, also den Staub oder das wie soll ich sagen, das Museale und äh, lenkt den Blick auf überhaupt, wie funktioniert Demokratie, also wie ist Demokratie, wie wir sie jetzt können, auch kennen, also in dieser parlamentarischen Form mit Debatte und Gegendebatte mit Mit repräsentativer Macht. Wie ist die überhaupt entstanden? Und kann sie hinterfragt werden? Gibt es auch andere Alternativen? Das ist ja ein wichtiges Wort in Deutschland, sowohl in der einen wie in der anderen Richtung, alternativlos oder Alternative für Deutschland. Und wir sind das Volk ist ein Ruf, selbst dieser Satz wurde in mehrfach gebrochener Weise in den letzten 30, 40 Jahren in Deutschland gebraucht. Das heißt, wenn in diesem Stück ein Abgeordneter auftritt, der in seinen Pariser Wahlkreis wieder geht in die Bezirksversammlung und dort kriegt er vorgehalten, du hast dich total von uns entfernt, wieso hast du immer diese Dreiteiler an, du kannst uns gar nicht vertreten, dann merkt man als deutscher Zuschauer, stimmt die repräsentative Vertretung, dass ein Mann 50.000 Wahlberechtigte vertritt, ist etwas, was man hinterfragen muss oder was man erstmal wieder begreifen muss, was das heißt. Warum mhm. ist der nur seinem Gewissen verpflichtet in Deutschland? Warum kriegt er nicht Listen von seinen Wählern und die geben die ab und der setzt die einfach nur durch in Berlin? So. Mhm. Und so gibt es ganz viele Beispiele. Wo man merkt, alles, was wir selbstverständlich nehmen, wird hier zum ersten Mal diskutiert. Wie Mhm. als wäre es, also Pomerat spricht immer vom unschuldigen Blick. Mhm. Als würde man jetzt dabei sein oder als wüsste man noch nicht, wie es weitergegangen ist. Er zieht einem das Ende so weg und dadurch sind die Prinzipien viel mehr im Vordergrund. Und natürlich ist unsere Strichfassung, wir haben das von viereinhalb, fünf Stunden auf etwa drei Stunden gekürzt, ist natürlich auch so, dass wir das, was in Deutschland uns interessiert, an diesem Stück hervorheben. so Mhm. dass das ein allgemeingültiges Stück wird.
0: Ja, ja. Meine Damen und Herren, wir sind zwar gut im Redefluss, aber jetzt ist erstmal eine kleine musikalische Pause. Musik
4: Falar, que nem a própria lua, à noite sempre.
0: Meine wir sind tief in die Wirren der französischen Revolution eingestiegen. Zu Gast im Studio Stefan Oteni, Regisseur von La Revolution. Wir schaffen das schon von Joël Pomara und Barbara Billy, die Dramaturgin, Premiere am nächsten Samstag. So, wir haben uns ein bisschen über die ja immer gültige Aktualität der Revolution unterhalten. Jetzt weiß man ja, die begann ja unter sehr positiven Vorzeichen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dann ganz, das Ganze entartete ja dann regelrecht in diesen Terrorregimes. Wenn du, Stefan, sagst, das ist ein Laboratorium, beziehungsweise, Herr Hans-Ulrich Thanos, können wir ruhig sagen, hat es so bezeichnet, ähm, wird in dieses Stück so eine Wertigkeit eingezogen. Es ist schief gelaufen, weil die und die haben versagt, die haben sich geirrt, die haben Recht behalten, wenn diese ganzen Modelle nebeneinander stehen Gibt es da so, nicht schwarz-weiß malerung aber Gewichtung von jenen, die sich getäuscht haben und die immer auf dem richtigen Weg waren? Wird sowas eingezogen in dieses Stück?
2: Also was mir sehr lieb ist, weil ich auch sonst in der Regie sonst so arbeite, ist, dass der Pomerat uns den moralischen Boden komplett wegzieht. Mhm. Also dass man jemanden, der gerade, heute würde man sagen, relativ nach rechts oder nach einem Rechtsstaat oder sage ich mal, Horst seehofer Position vertritt, dass dann auf einmal gemeldet wird, dass sein Sohn entführt worden ist vom Volk. Mhm, Also wo man immer nicht genau weiß, ist mir der sympathisch, ist mir der unsympathisch. Draußen vor den Türen gibt es das Volk. Das dringt auch manchmal ein in die die Versammlung. Ähm, Er hat sich aber Gott sei Dank auf das Theater besonnen und nicht versucht... ähm, Filme zu kopieren und wir sehen nur, es gibt nur einen einzigen Toten im ganzen Abend und keine piff puff nachstellungen von Mhm. irgendwelchen großen Kämpfen oder sowas. Er will, dass die Angst in die Körper der Abgeordneten zieht. Die Mhm. sind sich irgendwann mal gezwungen in der Nationalversammlung. Und bei uns ist der Saal, der Theatersaal ist die Nationalversammlung. Die Zuschauer werden immer als Abgeordnete angesprochen. Die Nationalversammlung sieht sich irgendwann mal eingekesselt. Das haben wir äh, heute gerade erst geprobt von äh, einerseits von einem wütenden Volk, denen das zu langsam geht, was die da verhandeln. Und vom Militär des, des Königs. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt zwei Arten von Gewalt, so sodass irgendwann mal es auch innerhalb des Parlaments gibt und Abgeordnete anfangen zu reden von einem schlechten Volk mhm. oder von einem guten Volk. Oder ist es, ein, ist es gute Gewalt, ist es schlechte Gewalt. Die Gewalt des Volks ist das nur eine Reaktion auf die Staatsgewalt. Da denkt man auf einmal an die RAF, an diese Argumentationen. Aber man denkt natürlich auch, dass man, dass man das Gefühl hat, ähm, jegliches Volk, also auch Tatjana Fensterling von der Pegida hat gesagt, ich verstehe noch nicht, warum das Volk von Deutschland nicht mit Mistgabeln und Knüppeln diese Leute aus dem Kanzleramt gejagt hat. Dafür mhm. bekam sie eine Klage als für Volksverhetzung an, an den Hals, die hat sie aber gewonnen. Also diese, diese Art von, ist denn eine Demokratie, die auch gewalttätig wird oder die... Ähm, Gewalt androht, ist das per se was Schlechtes. Und da hat Pomerat überlässt das alles dem Zuschauer. Der sagt in seinem Vorwort, ich möchte, ich glaube, der Zuschauer hat Lust mitzudenken und selber mitzuentscheiden. Ich möchte ihm diese Entscheidung nicht abnehmen. Und insofern ist es eine Vielstimmigkeit, die einem sehr verwirrt. Und deswegen haben die Abgeordneten auch keine Namen, die wir kennen. Also wir wissen nicht, da spricht der Bluthund Marat oder so. Und das ist der gemäßigte Danton. Sondern man muss bei jedem Abgeordneten wieder neu zuhören. Was sagt der? Ist das, wäre das eine Position, die ich unterschreiben kann? Ist das nicht Sarah Wagenknecht? Oder ist das Sarah Wagenknecht, die gerade mit Björn Höcker-Argumentationen wieder Wähler kriegen will und nach rechts driftet? Man muss sehr genau zuhören. Mhm. Ja, Ja,
3: und ich finde, also das ist wirklich auch eine besondere Kunst oder Leistung für die Regie, wo es ja eigentlich immer die Erwartungshaltung gibt, würde ich mal behaupten, dass da bestimmte Entscheidungen getroffen werden für den Zuschauer. Oder das ist dann Mhm. das, was man Handschrift, Lesart, Interpretation bis hin zu, das ist die Inszenierung von und da können wir das und das sehen. Bei Klassikern mag das mag das gehen oder richtig sein oder grundsätzlich ist das sicherlich was Gutes oder die Qualität auch von Theater, dass ich da bestimmte Lesarten sehe, denn auch nur so können natürlich auch andere Sichtweisen überhaupt erstmal sichtbar gemacht werden. Aber bei diesem Stück ist, glaube ich, die große Qualität, dass es eben nicht so ist, dass man bestimmten Figuren, ähm, mit denen man sich vielleicht noch nicht sofort identifizieren kann, weiß ich nicht, ein, ein spezielles Kostüm gibt, was sie als Außenseiter darstellt oder ähm, dass man sie so inszeniert, dass, dass man sofort merkt, ah, mit dem kann ich nicht mitgehen, sondern die große Leistung ist tatsächlich, dass man das so weit offen hält, dass ich dem Zuschauer die Chance gebe, zu folgen und damit, das ist ja dann schon fast wie bei Brecht, dass man sagt, das Theater wird zu einer politischen Anstalt. Da wird was verhandelt und ich ich soll danach rausgehen und einen Ansatz haben, wenn ich den vielleicht verloren habe. Oder ich soll zumindest anfangen nachzudenken über das, Mhm. was man vielleicht machen muss, damit Mhm. auch eine Demokratieform weiter am Leben erhalten würden. Mhm.
2: Aber eben, mich nervt das im, im Theater sowieso oft, dass wenn ich reingehe als Zuschauer, dass ich immer eben durch Kostüm oder Interpretation schon gesagt kriege, das ist ein Idiot oder der ist rechtsradikal und der, 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 hinter dem stehen wir sympathischerweise als Regie-Team. Ähm, also diese ganzen Debattenstücke, die ich bis jetzt gemacht habe, weiß ich nicht. Maria Stewart, Professor Bernardi von Schnitzler oder die Schwärmer von Mosil, man tut immer gut, wenn man bei, bei allen, bei dem, der gerade spricht, dass man denkt, der hat Recht. Und dann kommt der nächste und widerspricht dem eklatant und man denkt, nee, der hat Recht. Und dann hat man als Zuschauer ein Problem, mhm. weil man nichts vorsortiert bekommt. Und das könnte Schwäche sein, aber ich bin es gewohnt. Ich habe auch schon Stücke über Rechtsradikale gemacht. Da wurde ich im Internet als Rechtsradikaler beschimpft, weil ich die nicht unsympathisch genug besetzt hat. Und insofern ist das ja, was Pomeran macht, kommt mir sehr entgegen. Also der ist sehr. Der versucht, seine seine private Meinung total rauszuhalten. Wenn man den trifft, ich habe den vor den Proben getroffen, dann hat er ganz extreme, dezidierte Meinungen zu bestimmten Vorgängen in Mhm. Frankreich natürlich. Sein politischer Mensch. Und hat, äh, hat keine Scheu, sich da irgendwie zu äußern, für oder gegen etwas. Und in diesem Stück ist es eine große Qualität, dass er das weglässt und jedem dieser Abgeordneten, egal wie links, rechts, royalistisch oder äh, populistisch der ist, brillante Worte in den Mund legt, so dass jeder Schauspieler auch seine Figur verteidigen kann und nicht spielt, ich bin eine schnöselige Adelige, sondern ich bin eine Frau, die Angst hat um ihr Land und bitte schwenkt um, Leute. Mhm. Sonst gehen wir alle unter. Mhm
0: mal eine Frage zur äußeren Form also muss man sich das vorstellen, viel Wechselrede, wie ein riesiger Debattierclub, wenig Monolog, also ein ständiger Austausch. Das ist also sehr lebendig vom Wechsel der Sprecher. Und dann, wenn man was mal überhaupt nicht machen muss, so versucht, so ein bisschen gattungsspezifisch. Ist das so ein bisschen Komödie, ein bisschen Dokumentarstück? Ist es sehr tragisch? Wie geht man raus? Welche Leichtigkeit, welche Schwere äh, hat das Ganze? Also wenn man mal historisch guckt, also Büchner macht so ein Monumentalwerk, ähm, Das hat ja wirklich tragische Züge und ein Schnitzler mit dem grünen Kakadu macht aus der Revolution eine Komödie. Wie kann man das so gattungsmäßig, so die Anteile des möglicherweise auch komisch burlesken, bis hin zum tragisch Bewegenden
2: ja, also es ist es ist auf jeden Fall ein Debattenstück, aber äh, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, der Trick ist, dass wir gerade im Parlament sind, die Schauspieler zum Teil auch aus dem Parlament wehnermäßig mit Einwürfen reagieren. Das heißt, es ist eine sehr lebendige Debatte angestrebt. Wie gut wir darin sind, das wird sich dann zeigen. Aber so mit so einer Kraft, wie die Schauspieler sich da reinschmeißen, glaube ich, wird es sehr lebendig. Und es ist fast eine Art von Utopie. Was wäre, wenn die die Politiker noch keine Berufspolitiker wären, sondern wie sie 1989 zum allerersten Mal gewählte Deputierte und die alle dahinter stehen, was sie wollen. Also es gibt keine Rhetorik, keine billigen Einwürfe, niemand, der sich nur aus privater Animosität fertig macht, sondern es gibt nur Leute, die versuchen, das Beste für ihr Land rauszukriegen. Das ist eine absolute Utopie. Also es gibt Momente, wo man denkt, so wünschen wir uns eine Bundestagsdebatte, dass alle an der Sache dran sind, trotzdem hart miteinander umgehen. Und dann gibt es immer wieder tragische Momente, dadurch, dass draußen die Gewalt rollt, also sozusagen der soziale Kochtopf, dieser Schnellkochtopf, den er da anlegt, der ist natürlich äh, extrem, äh, wie soll ich sagen, extrem dramatisch nutzbar für mich als Regisseur, dass man sagt, keine Debatte läuft einfach nur so dienstags mal so gern auf Phoenix so und alle, äh, alle sind eigentlich weg oder so, sondern jede Debatte hat eine Wichtigkeit und eine Dringlichkeit und das ist die Tragik. Äh, es gibt äh, Momente von Grausamkeit, von, aus, von versuchter Grausamkeit und von Ungerechtigkeit und dann gibt es immer wieder komische Momente dadurch, dass die Figuren nicht wissen, wie es geendet hat. Also mhm. es gibt äh, Figuren von Schwarzsehern, von schönen Malern, von Begriffsstutzigen, von zu langsamen Menschen. Natürlich oft ist das auf der Königsseite so, dass man das Gefühl hat, also eine Figur, die nicht mitkriegt, wie es sie wegreißt oder die, die jemanden droht und sagst, du machst einen historischen Fehler und man weiß, nein, dieser Mensch ist dann mhm. spätestens in 20 Jahren nicht mehr da. Mhm. Ähm, das ist eine große Komik. Aber eben, ich sag meinen Schauspielern immer, spielt eine Figur, die nicht weiß, dass sie in eine Komödie geraten ist. Mhm. Das ist natürlich die Lösung für Komödien sowieso, aber ich hoffe, dass die Komik da auch durchkommt, weil eine politische Komik ist erstmal nicht so äh, haut drauf, wie wenn man auf einer Bananenschale ausrutscht oder so, aber diese Fehleinschätzungen sind natürlich großartig Mhm. und komisch. Dann. Mhm.
0: Ihr habt ja darüber gesprochen, dass ihr den Originaltext eingekürzt habt. Was habt ihr rausgenommen? Figuren? Mehr Debatten? Wie sind eure
2: Striche gesetzt worden? Also wir haben sehr viel versucht. Ich bin ja ein Mensch, der gerne sozusagen kleine klein Striche macht, im Sinne von klein, Vieh macht auch Mist, weil wir wussten, wir werden das nicht viereinhalb, fünf Stunden machen wollen. Das ist uns zu lang. Und ähm, wir haben viele äh, kleine Schlaufen rausgenommen. Also in der französischen Literatur gibt es viel mehr Rhetorik. Mhm, Das ist also so eine Marivaux-Haftigkeit oder auch Bernard-Marie-Coltes oder so. Die haben alle sozusagen so große Rederhetorik. Da haben wir was rausgenommen, weil das auch in Deutschland gar nicht so eine Tradition hat dieses gewundene Reden, also dadurch haben wir es direkter und auch kürzer und direkter gemacht, wir haben kaum eine Figur rausgenommen, wir haben manche Figuren zusammengelegt, aber die Überfülle, die die, die Überforderung jetzt tritt der auf, wer ist der jetzt nochmal auch das Pomerat will, dass die Schauspieler immer verschiedene Figuren spielen auch mit verschiedenen Positionen, sodass man immer merkt, ach so, jetzt muss ich selbst bei diesem, ich weiß, dass Gerhard Mohr nicht immer den Rechten spielt, jetzt hat er auf einmal ganz andere Worte im Mund in in der Bezirksversammlung Und insofern ähm, ist es der Versuch, dass es eine Art von ähm, Vielstimmigkeit gibt, die einem verwirrt, aber ja, also ein gezähmtes Chaos und ein Chaos, an dem man auch Lust hat. Also vielleicht ein Chaos, was auf der Leidenschaftlichkeit der Akteure basiert.
0: Und was für eine Ästhetik erwartet den Besucher? Was baut ihr für einen Bühnenraum da? Auf. Also die Zuschauer, habe ich richtig verstanden, sind sozusagen die Zuhörer, die Abgeordneten, mhm. ne, zu denen gesprochen wird und die man versucht, auf seine Seite zu ziehen. Und was ist der Raum hinter den Darstellern? Was breitet sich da aus? Was könnt ihr schon, wollt ihr verraten? Ja, also
2: der Raum ist ein Parlamentssaal. Und da hat der Ausstatter Peter Skior, den ich sehr liebe, hat da einen Parlamentssaal gebaut in der sympathischsten Form. Also nicht Stahl und, und schwarzes Gla- oder Glas und Stahl oder irgendwie sozusagen im, im, in der Modernismus schwelgend, sondern hat einen Saal aus Holz gebaut. Also eher wie man so aus den 50er Jahren die kennt. Ach so Saal ähnlich. So, ja, oder so aus Holzpanelen. Also es mhm. gibt auch so Sendesäle in Stuttgart, die so, so eine Ästhetik haben mit so Holzpanelen. Eigentlich ein sehr warmer Saal. Ein Saal, der extrem weit vorne ist. Also unser Bühnenbild endet da, wo andere Bühnenbilder anfangen. Also wir haben auch was in, die, in den Zuschauerraum reingebaut. Das heißt, das äh, geht dem Zuschauer sehr an. Es wird, das wird die, nicht, die werden sich nicht zurücklehnen können oder wollen mhm. ähm, und sagen, ach, da hinten machen die Politik, aber wir haben noch unsere eigenen Interesse, sondern sie sind drin. Sie müssen nicht mitspielen, das sei schon mal vorweg gesagt, aber sie müssten mitdenken, das würde ihnen was bringen. Ähm, Und es bleibt aber sehr ästhetisch, sehr ähm, reduziert. Mhm. Weil wir wollen, dass der Zuschauer sich auf die Schauspieler konzentriert und auf die Worte der Schauspieler, auf die Haltungen der Schauspieler und nicht, also schon gar nicht gibt es irgendwelchen Kostümfummel aus, äh, das 1789 wollte ich nämlich 80, fragen, ja, auf aha. keinen aha. Fall. zeitlos oder? Zeitlos und, und der, und der, auch der Königshof wird eher, ja, wie moderner Adel sich benimmt. Also eher in großen, schönen Designersesseln, als dass man irgendwelchen äh, Louis XIV-Plüsch hat. An
0: was erkenne ich den König?
2: Äh, Bei unserem großartigen Schauspieler an seiner naturgegebenen Autorität und an seiner ebenso naturgegebenen ständigen Überforderung von den Akteuren, die auf ihn eindreschen.
0: Meine Damen und Herren, Stefan Oteni, Barbara Billi zu Gast im Studio über das aktuelle neue Revolutionsstück, das in einer Woche Premiere hat jetzt ein bisschen Musik. Musik. Meine Damen und Herren, die Revolution ist das Thema, das uns heute im theater Terror beschäftigt. Ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich, ich habe nur so viele Fragen auf der Seele. Ähm, Stefan, du warst quasi zu Gast bei, nicht direkt bei der Uraufführung, aber einer der ersten Vorstellungen in Paris, hast den pomara getroffen. Wie haben die das in Paris gemacht? Deine Ästhetik, deine Vision von dem Stück, das haben wir jetzt vernommen. Wie hat man es in Paris gemacht? Wie begegnet dir der äh, pomara In Paris
2: haben sie es so gemacht, dass das einen extremen, eine extreme Wahrhaftigkeit hat. Und einen Welches
0: Theater war das? Ja?
2: Ähm, das ist das Theater, äh, das Theater selber äh, Jean, Louis Brouillard, also die Kompanie ist Louis Brouillard und in Paris war es im Théâtre Amandier, Nanterre Amandier ähm, und sie haben es extrem flüssig gemacht. Also man hat wirklich dort auch nur, insofern habe ich da gar keine großen, wie soll ich sagen, Gegeninszenierungsambitionen, mhm. sondern das wird eh anders mit unseren Schauspielern und mit unserer Ästhetik. Aber sie haben es dort so gemacht, dass man die Ästhetik überhaupt nicht wahrgenommen hat. Man dachte, das besteht aus zwei schwarzen Wänden, das Bühnenbild, und trotzdem war das eine, und zum Beispiel bevor wir hingingen, haben wir uns Bilder im Internet angeguckt und gesagt, oh je, das wird was. Menschen an Tischen, die debattieren, die Bilder sahen extrem langweilig aus, muss man sagen, und dann war das eine der packendsten Theaterabenden die wir seit langem hatten, der Frank Behnke und ich, weil es, ähm, weil die Schauspieler so durch ihre, das, die proben ja da sechs Monate für dieses Stück, die hatten eine solche Wahrhaftigkeit, dass man... Ähm, einfach vergessen hat, im guten Sinne, dass man im Theater ist. Man dachte wirklich, die reden über mich, über mein Verständnis und zwar nicht nur Demokratie, sondern Pomerat in seinen Interviews sagt immer oder im Treffen, wie wollen wir leben? Was mhm. ist die Spannung zwischen mir und einer Gruppe? Mhm. Was ist die Spannung zwischen Regeln und Freiheit? Ich bin doch ein Künstler, ich brauche doch Freiheit, aber ich brauche doch eine Regel. Also Gleichheit und Freiheit und Brüderlichkeit, das sind drei Begriffe, die sich eigentlich widersprechen. Wie mache ich das mal im Privatleben? Mhm. Darf jeder ausreden in einer Gruppe? Also der nimmt das viel runtergerockter, viel konkreter als jetzt Demokratie und Frau Merkel und Bundestag oder so. Und dadurch hat man immer das Gefühl, das ist eigentlich nur ein Beispiel für, wie wollen wir leben? Und das ist mir das Liebste im Theater zu verhandeln.
0: Aber du hast vorhin im Vorgespräch auch erwähnt, dass die Gruppe quasi auch durch die Lande zieht. Also das Ganze so ein bisschen wie ein Tourneetheater, um ganz Frankreich mit diesem sehr französischen Demokratiestoff quasi zu beglücken. Ja, Kannst du was zu diesem Konzept jetzt für Frankreich sagen?
3: Also genau, die, die Gruppe arbeitet ungefähr ein Jahr für eine Produktion, für eine Inszenierung zusammen und wenn das Stück dann fertig ist, wird das restliche Jahr äh, durch Frankreich gefahren, um es zu zeigen und ähm, wie Stefan erzählt hat, es ist es so, dass man für ein Jahr eine Tournee geplant hat und jetzt ist man schon im dritten Jahr mit diesem Stück unterwegs, weil es so ein großer Erfolg ist, aber das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu unserem deutschsprachigen Theatersystem, was ja immer feststehende Stadt- und Staatstheater hat, wo Mhm. dann die Regisseure zu Ensembles kommen, die fest engagiert sind über einige Jahre und dann immer nur sechs bis acht Wochen Zeit hat ähm, für eine Inszenierung und, und mit denen zu arbeiten und zu proben und das ist sozusagen auch die Herausforderung, wie kriegt man jetzt ein halbes Jahr auf sieben Wochen, wenn man so eine Inszenierung in einem Repertoire-Spielplan entwickeln möchte. Das ist auch für die Schauspieler tatsächlich eine große Herausforderung gewesen, aber es ist auch eine völlig andere. Gruppendynamik entstanden mhm. durch diese Arbeit mit Stefan und an dem Stück, weil zunächst auch viel improvisiert wurde und erstmal wurde natürlich auch ganz viel gesprochen über das Stück, den Autor, über die Französische Revolution. Jeder hat mitgebracht, was er sozusagen noch wusste. Herr Professor Tamer war da und hat mit uns gesprochen und es war alles natürlich interessant, aber die Frage bleibt ja trotzdem wie verarbeite ich das dann für mich als Schauspieler. Und Christian Busalle, ein Kollege, der auch besetzt ist in dem Stück, der hat ähm weil wir auch schon eine Veranstaltung zu dieser Produktion hatten und da habe ich Stefan gefragt, versuchst du denn jetzt ein Jahr auf sieben Wochen ähm, zu stopfen und dann Mhm. dann hat ähm, ohne dass Stefan antworten konnte Christian Bosalle gleich reingerufen, ja das ist so, wir müssen hier ganz viel arbeiten und uns rein vertiefen und tatsächlich ist es bei den Proben so und auch bei den Improvisationen, dass man acht Stunden probt am Tag und natürlich auch noch viele Stunden Text lernt pro Tag. Aber das dass man auch sämtliche Mittel, die einem zur Verfügung stehen oder von denen man dachte, dass sie einem zur Verfügung stehen, erstmal ablegen kann, mhm. weil es ja darum geht, diese Texte auch so zu begreifen und wieder zu äußern, dass man, dass man einen Ansatz versteht. Und da geht es nicht darum, große Töne und schöne Sprache zu sprechen, sondern sich wirklich mit der Materie so auseinanderzusetzen, dass man mit den Kollegen zusammen dieses Stück erarbeitet. Und dann gibt es Situationen, dass man nicht richtig weiß, sagt jetzt gerade die Figur das oder ist es der Schauspieler oder wo kommt diese, dieser Reibungspunkt gerade her? Ähm, alle haben sich dann nochmal anders auch kennengelernt, einfach über die Intensität.
0: Die das wäre jetzt meine Frage. Es wirkt so, als ob diese Probenarbeit sich von anderen unterscheidet. Ja, ist das ja. mein Eindruck? Oder ja, ja, auf jeden Fall. Weil wie was ist denn jetzt intensiver? Dass der Stoff einen so packt, dass er erfordert, dass man sich so richtig reinkniet. Aber das kann man doch eigentlich von jeder Produktion sagen, oder? Von jeder Rolle, die man erarbeitet. Naja, Aber was wir, ist das mehr oder hier, also das
2: Intensivere? Ich ich, hab, äh, ich bin ein großes Risiko eingegangen und habe äh, die Schauspieler erstmal daraufhin angefixt und angesprochen, wo finden bei Ihnen in Ihrem Leben Ungerechtigkeiten statt? Wo haben Sie das Gefühl, Sie leben nicht in einer Demokratie oder Sie haben nicht dasselbe Recht wie andere? Und dadurch ist bei denen ein anderer Denkprozess angefangen. Nicht, wo ich muss meinen Text noch lernen, für morgen, für den Oteni, sondern... Ähm was, was möchte ich eigentlich sagen, Was? wo, wo hat der, der Typ, den ich spiele, wo hatte dieselben Probleme wie ich und erstaunlicherweise sind es immer noch dieselben, insofern ist das auch überhaupt kein Revolutionsstück, sondern eben, wie wollen wir leben, wie haben wir Rechte, wie kriegt man auch in einem Ensemble, in einem großen städtischen Betrieb das hin, zwischen Rechte, Pflichten, Freiheit, Solidarität, das sind riesige Themen und wenn man da das nur ansticht, dann geht eine riesige Blase auf und die Qualität der Schauspieler ist, dass das nicht zu einem Debattierclub geworden ist, mhm ist, die nur darüber reden, wer hat denn wann wie, welche Freiheiten und welche Urlaubsscheine, sondern dass sie das direkt in ihre Themen, in ihre Texte reingenommen haben und also das ist für mich ein Riesengeschenk als Regisseur, dass die ihre Energie nicht in hitzige Debatten vor den Proben verlegen, sondern in diese Texte rein mhm. und in diese Art, wie sie miteinander umgehen. Also gleichzeitig respektvoll und aber hart in der Sache, hart im Nehmen. Mhm. So. Und dadurch wird es auch für mich intensiver als sonst.
0: Ja, jetzt wird ja nicht nur der Schauspieler oder ihr werdet stark gefordert, sondern auch der Zuschauer. Zum einen geht es ja in der Pause wohl weiter mit irgendwelchen Mhm. Interaktionen, sag Mhm. ich jetzt mal. Und die Notwendigkeit, dass die Zuschauer richtig mitgehen, die werden, können sie schon quasi ausprobieren bei der HP2, der Hauptprobe 2. Warum sollen ganz viele Zuschauer am 20.04. um 18.30 Uhr ins große Haus kommen? Warum sind die so wichtig?
3: Weil wir da natürlich ein, das ist ein Stück im Ablauf schon mal zeigen werden. Das ist als Probe für uns ganz wichtig. Und es probt sich immer ganz schwer, wenn der Zuschauerraum leer ist und man annehmen mhm. muss, dass der eigentlich voll ist. Und wie wäre es, wenn da Menschen sitzen? Wir hatten schon eine öffentliche Probe, die auch ein großer Erfolg war. Und man merkt auch einfach, wie wichtig das für die Schauspieler ist, dass sie...
0: So ein Kick kriegen, ne?
3: Na ja, und dass sie mit mhm. den Menschen, die da sitzen, sozusagen arbeiten können, einfach mit ihrer Anwesenheit. Es mhm. geht da weniger um Mitspielen. Man muss auf alles Mögliche gefasst sein, was rund um einen und auf der Bühne passiert. Aber ähm, es ist wichtig, diese Erfahrung zu haben, dass da ähm, Menschen um einen rum sitzen, wenn man im Zuschauerraum mhm. sitzt, weil das natürlich auch für die eine große Herausforderung ist. Weil das hat man nicht alle Tage. Normalerweise gibt es eben diese Abgrenzung Bühne und Zuschauerraum. Und wir lösen die auf oder mit der Bühne ist es aufgelöst. Und deswegen muss man auch das proben.
2: Und auch auch für den Zuschauer, dass wir rauskriegen, wie können wir ihn mit einbeziehen und nicht, wie Pomerades sagt, nicht in geiselhaft nehmen. Also der Zuschauer mhm. soll ja nicht denken, um Gottes mhm. Willen, ich kann überhaupt nicht entspannen und mitdenken, weil ständig neben mir irgendwas passiert. Mhm. Mhm. Sondern, dass wir dieses, äh, diese Abmischung auch austesten, dass der Zuschauer auch trotzdem mhm. sich seine eigenen Gedanken machen kann. Und dafür brauchen wir möglichst viele Münsteraner mhm. am Donnerstag. und um 18.30 Uhr. Meine Damen und
0: Herren, das sind die letzten Sendesekunden, deswegen fasse ich noch mal zusammen. Also diesen Donnerstag, 20.04.18.30 Uhr, Hauptprobe 2, Premiere dann am Samstag drauf um 19 Uhr. Alle Vorstellungen wegen der Länge des Stücks beginnen um 19 Uhr. Bitte merken Sie sich das. Und dann gibt es noch ganz kurz eben vorgestellt ein Seminar in Kooperation mit dem Franz Hitzehaus am 29.30.04. Barbara Billig, ganz, ganz kurz, was erwartet uns da?
3: Tolle Vorträge von Münsteraner Dozenten über die Französische Revolution. Wir werden auch wieder da sein. Plus Aufführungsbesuch? Und, richtig, am 29.04. Ah, ja. im Samstag Aufführungsbesuch. Wir werden da sein am Sonntag Vormittag und auch noch Schauspieler und wenn wir Glück haben, ein äh, Schauspieler auch von der Truppe von Joel Pomerat, der extra eingeflogen wird, werden über die Inszenierung sprechen und das wird ähm, hochinteressant werden.
0: Wunderbar. Ganz, ganz viel Glück. Toi, toi, toi ist noch ein bisschen früh für die letzten Proben, die heiße Endphase quasi. Donnerstag Hauptprobe, Samstag Premiere, Samstag drauf, dann wieder ein Stück Plus-Seminar im Franzitzerhaus. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann im Wonnemonat Mai wieder. Dann ist bei uns die Französische Revolution längst ausgebrochen. Herzlichen Dank an Barbara Billy und Stefan Oteni und ein schönes Rest-Osterwochenende. Ciao. Dankeschön.
1: Take your time now And listen to my voice Hearts whispering sweetly Just kissing your ear See the sunrise An ocean of gold dust Like a promise unsposed to my heart
5: J'ai tant escamoté l'angle des parapets, de mes incontournables et de mes indomptables. Dédicacé mes nuits élevé les poignets sur les comptoirs luisants de flaques innombrables, de chagrins sans marée, de mensonges enjambés, des marées de promesses non moins. Juste que disparaisse le goût du survécu Et que des alibis, je me déshabitue Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées Je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver Cette folle tentation qui gère mes frissons Par sans lumière, je me suis accroché. Et gravé sur ma chair en cuir, désespéré. L'encre de mes chimères, celle de vos baisers. Tari dans les ornières de mon identité. Les fugues sans frontières, les refuges obtus. L'alphabet du bréviaire, non, moi, je n'en veux plus. Je confesse à ma bière tous ces malentendu J'avoue à la kermesse Mon paradis perdu Et pour qu'on intoxique Mes veines assoiffées Je vous tends ma chemise Baisse mon pantalon Je suis nu comme un ver Et je remplis d'hiver Cette folle tentation Qui gêne mes foussets L'ange de ma liberté De mes incontournables Et de mes indomptables Que des angles du ciel Ceux de la charité Ont lieu dans mon regard L'aurore insurmontable De mes lambeaux de larmes De mon cœur ébréché Du souffle et de sa panne moi, je n'en veux plus Je dis sous mon absence, je renais en silence, je serre tout contre moi les seins du porte clé Et pour qu'on intoxique, mes veines assoiffées je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver. Cette folle tentation qui gêne mes frissons. Et pour qu'on intoxique,